0: Alors bonjour à tous les lecteurs et investisseurs, ici William André gestionnaire de portefeuille. Avant de vous souhaiter une bonne année pour l'année 2021 qui vient, c'est une année totalement différente de ce qu'on retrouve dans l'histoire concernant les marchés financiers. À tous les 10 ans moyennes depuis plusieurs décennies, il y a une récession qui se met en place. Celle-ci fut longue avant d'arriver puisque ça a pris 11 ans avant qu'elle arrive. Mais l'arrivée est d'un coup record par des causes totalement différentes de toutes les récessions antérieures. Euh, les récessions antérieures ont toujours été provoquées par des bulles qui ont éclaté au niveau des marchés financiers. Celle de 2000-2002, c'était la bulle des technos, d'une surévaluation boursière. Celle de 2008-2009, c'était euh, les prêts bancaires. Alors, c'est une récession provoquée par une crise bancaire, et celle que l'on a vécue dans un temps record, durant une semaine au mois de mars, il y a eu un record de baisse boursière, comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. Mais il y a eu aussi, par la suite, dans les semaines et les mois que suivi une hausse boursière, comme du jamais vu. Donc, à chaque fois qu'il y a des événements majeurs au niveau des économies, des crises financières, des bourses, des cycles, c'est toujours différent. L'histoire se répète en partie, mais euh, tout gestionnaire investisseur doit s'adapter à des nouvelles réalités. Et la prochaine crise financière, qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas la cause, euh, sera sûrement encore différente de celle qu'on vient de vivre cette année. Je mets un mot à tout ça quand il arrive une catastrophe mondiale comme ça, le mot « résilience ». Derrière tous les aspects négatifs provoqués par le COVID, il y a quand même des aspects négatifs qui changent le monde. Et c'est ce dont je vais euh, vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et vous en parler au cours de l'année 2021 dans différents balados euh, qui seront publiés. Il y a un certain nombre d'années, je vais enfin, dans mes différents... Audio Balado, qui avait trois problèmes majeurs futurs qui devaient normalement se régler, qui pourraient, en espérant, se régler à long terme. Alors, il y avait euh, l'écart entre les riches et les pauvres. On a vu qu'avec le temps du COVID, que l'intervention massive des banques centrales et des gouvernements a permis d'injecter ce qu'on appelle de l'hélicoptère-monnaie, une sorte de science-fiction j'ai déjà entendu parler une seule fois il y a un peu plus d'un an dans une émission de, 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 où on regroupait des économistes euh, relatifs aux banques centrales. Alors, et ce fut la, la fiction fut réalité. Alors, c'est une gestion massive qui a été faite pour supporter les entreprises les plus faibles les, et souvent la classe moyenne et euh, plus pauvres. Et en plus, les plus riches ont bénéficié d'une hausse du prix des actions malgré une année de récession, ce qui est anormal. Là. Anormal, une année de récession, il y a des baisses de bourse sur une période moyenne de 12 mois à 18 mois de l'ordre de 20 à 50 il y a eu cette baisse, mais elle s'est produite en même pas dix jours avant une reprise importante par la suite. Le deuxième problème à long terme qui faudrait être une solution, c'est les gains de productivité de l'économie, puisque après la Deuxième Guerre, les gains de productivité en les pays occidentaux ont été très élevés. Alors, puis avec un certain ralentissement plus faible au cours des 25 dernières années, alors, euh, Et ces gains-là, c'est en voie de, de, de se renverser totalement avec euh, l'ubérisation de l'économie, euh, le télétravail, euh, l'arrivée massive des robots ou des systèmes des artificielle qui permettent de produire plus à moindre coût. Et en espérant qu'à long terme, que des, des recommandations qui étaient faites par Bill Gates et autres, qu'il euh, va y avoir ce qu'on appelle des « taxes » sur les robots, éventuellement, pour permettre à une partie de la population de mieux vivre. Le troisième problème à long terme, qui est, qui est pire que jamais, c'est tout ce qui s'appelle l'écologie, l'environnement. Alors, et là, il y a un renversement, le COVID a fait en sorte qu'une préoccupation majeure de la population mondiale, enfin pas seulement les, 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 les journalistes, pas seulement les scientifiques. Mais là, c'est beaucoup plus ancré. Et avec l'arrivée au pouvoir euh, d'un gouvernement plus démocrate aux États-Unis, alors, euh, et, euh, et les, les, tous les systèmes de social responsable, les nouvelles méthodes d'évaluation des entreprises en bourse. Tout ça fait en sorte qu'il y a une, une préoccupation de la part des, de la population et des jeunes en premier lieu que la nature, on ne peut pas lutter contre la nature. On doit travailler avec elle. L'ennemi numéro un, ce n'est pas les terroristes, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les pays, c'est la nature. Donc, en retard sur les deux autres facteurs qui sont en voie graduelle de résolution, celle-ci euh, va pouvoir, je pense, bien s'amorcer euh, et on pourra en parler plus dans quelques années. Donc, les trois souhaits que j'avançais il y a un certain nombre d'années euh, semblent en voie de résolution et il fallait créer un COVID pour changer le monde. Au niveau de l'économie, on est théoriquement en reprise économique euh, qui s'est amorcée euh, Dès, dès le mois d'avril, on devrait dire, là. alors officiellement euh, plus à partir de juillet, même si y a un ralentissement dans le trimestre actuel en de la deuxième et troisième vague, il demeure quand même que nous sommes dans un nouveau cycle économique. Mais la différence des anciens cycles, c'est que là, les bulles, euh, les bulles qui éclatent toujours, qui se produisent à la fin d'un cycle économique, que je, que je parlais régulièrement dans les différents audios, les balados au cours des, des trois dernières années, se produisent encore de nouveau. Il y a constamment de nouvelles bulles de spéculation qui s'est faites parce qu'il y a une injection massive d'argent provenant des banques centrales qui financent les gouvernements euh, qui, qui permet ça. Donc, il faut être alerte plus que jamais comme investisseur, gestionnaire, pour faire en sorte que les secteurs, les qu'on achète ne sont pas en surévaluation excessive. Déjà, il y a un an, en écoutant... Euh, Passionnellement, les, les économistes monétaristes, alors euh, qui eux, c'est l'économie monétaires qui sauve la planète cette année au niveau euh, économique et financier. Alors, euh, et je suis confiant pour l'avenir, de sorte que, euh, les, euh, selon les scientifiques, le, la COVID est une est une lettre comme importance par rapport au changement écologique. Mais qu'à des changements écologiques majeurs et de plus en plus en progression quasi-exponentielle, à ce moment-là, ben, ça va prendre de plus en plus des sommes d'argent faramineuses pour supporter les économies. Et là, ce qu'il a, les banques centrales permettent, si c'est fait à l'échelle planétaire, d'émettre pour presque rien, même que l'Europe emprunte à un taux négatif, des sommes colossales de dettes additionnelles au niveau des gouvernements, et ne soyez pas surpris euh, qu'au cours des, des prochaines années, euh, le G20 peut wow, se mettre euh, d'accord pour dire ben « là il, On peut prendre toutes les dettes de la planète et on va passer une écriture comptable et, et on n'aura pas besoin de rembourser nos banques centrales. » Et à ce moment-là, ben, il y aurait 25% de, 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 du PIB de chaque pays qui pourrait être réglé. Ou, à la limite... Les dettes ne seront jamais remboursables. De toute façon, les gouvernements des pays occidentaux n'auront jamais les moyens de rembourser. Mais quand on prend à 1%, à 1,5 ou même à 0,35 négatif, ça ne crée aucun problème à long terme tant que l'inflation est contrôlée. Donc, les futures pandémies, les futurs problèmes reliés aux événements écologiques pourront être financés à partir de, de, de l'exemple qu'on a eu euh, dans le cadre de, du, euh, de, de la pandémie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des corrections boursières en 2021, parce que des corrections de 5 à 15 il y en a habituellement 2 à 3 par année. Euh, quand il va y avoir, gouvernement va ressentir un, un petit peu plus la, la ceinture, euh, quand l'économie va être en pleine expansion. Alors, Mais euh, il demeure quand même que euh, le cycle semble favorable. Alors, comme gestion, en 2020, on est passé euh, d'un taux d'encaisse beaucoup plus élevé que le normal en partir de janvier, euh, février, mars. Et dès la fin mars, euh, on s'est mis à réinvestir activement euh, dans les marchés, voyant que les banques centrales et les gouvernements étaient pour bien agir, ce qui fut le cas. Alors, euh, comme gestionnaire, on se doit d'être très à l'écoute de tout ce qui se passe à l'échelle mondiale et euh, trouver euh, des aubaines euh, relatifs à des secteurs, des entreprises. Euh, puis une aubaine, ce n'est pas parce que le prix d'une action baisse, c'est parce que le prix de l'action a baissé anormalement euh, par rapport à des perspectives sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, et huit ans. Durant les... Cinq à huit dernières années, on était surinvestis dans tout ce qui s'appelle les technologies de l'information. On l'est encore aujourd'hui et beaucoup moins, puisque les, beaucoup de secteurs de style valeur sont, reviennent en force ou vont revenir en force. Ce qui est important pour nous dans la sélection des entreprises de la bourse, c'est quelles sont les perspectives euh, de croissance des profits et des, et des revenus au cours des prochaines années. Et euh, est-ce que la, la société, quand elle en achète, est. Euh, euh, évalué à juste prix, à juste valeur, un peu trop cher ou est-ce compte. Alors, euh, ça demande une attention particulière, un filtre à l'échelle mondiale et ça réussit, comme le témoignent les différents rendements euh, des différents portefeuilles limpides que vous pouvez voir dans ce même courriel. Je trouve malheureux qu'il y ait des bulles qui se créent, comme l'exemple... Euh, de Tesla et, et de d'autres indices, parce que beaucoup d'argent se trouve dans les FNB, des indices boursiers. Et quand les caisses de retraite, même les plus conservatrices, se doivent de pas être très différentes de leurs caisses de retraite, ils doivent acheter des, des actions qui se qu qu composent des indices. Et dans les indices, on retrouve des fois des sociétés extrêmement surévaluées. Alors, euh, puis euh, le risque est grand à ce niveau-là. On a travail, c'est de toujours recalculer la fair value, la juste valeur des titres, en fonction d'une multitude de critères que l'on a mis au point de, au cours des 20 euh, dernières années. Depuis 5 à 10 ans, la plupart des gains boursiers de l'échelle planétaire étaient effectués par les, les 10 ou 30 plus principales sociétés boursières, souvent de la bourse du Nasdaq, et euh, au détriment des sociétés de plus moyenne capitalisation, petite capitalisation et des autres pays. Alors, probablement la tendance a déjà commencé d'ailleurs à renverser du fait que ces sociétés vont offrir des perspectives, des grandes, grandes sociétés, mais peut-être pas à des gains euh, annuels de rendement aussi faramineux que le fut les cours des, euh, des années antérieures. Alors, les, les capitaux vont aussi euh, se diversifier dans les autres secteurs de l'économie. Au niveau géographique, il y a des pays qui ont plus de spécialisation que d'autres au niveau des bourses, alors, la bourse américaine est reconnue pour, ça c'est les Cônes vallées principalement, alors et les bourses européennes sont reconnues, et ça c'est beaucoup d'avenir, sur tout ce qui s'appelle la transition énergétique. Tout ce qui s'appelle l'industrie agroalimentaire de qualité, les produits de luxe. Les bourses européennes, à laquelle j'ai augmenté pas seulement les positions au cours des dernières semaines, des derniers, derniers mois, euh, sont nettement sous-évaluées pour les entreprises qui sont là par rapport aux mêmes entreprises équivalentes aux États-Unis. Les Européens sont les maîtres dans ce qui s'appelle les critères sociaux responsables. Alors, ils sont peut-être deux ans d'avance sur les entreprises nord-américaines. Alors, à ce niveau-là. Au niveau du Canada... Nous sommes un pays qui est très attirant pour des immigrants, très attirant pour les cerveaux et très attirant pour toutes les firmes de consultants. Alors, grande, grande partie des allocations des qui ont été faites euh, au cours des dernières années, nos portefeuilles canadiens, vous pouvez voir les, le rendement depuis euh, six ans. C'est assez impressionnant par rapport aux indices de référence. Alors, euh, euh, beaucoup de, de, on a acheté beaucoup d'entreprises de qui ont des revenus réguliers. Euh, les entreprises de consultation sont très bien. Malheureusement, le Canada n'est pas un pays euh, les plus favorables pour les entreprises de haute technologie, ni de la santé. C'est la santé, c'est la santé, ça sont les Américains qui, qui sont les plus avancés sur la planète. Et depuis un an, depuis le, le début de cycle économique, je me suis intéressé beaucoup à tout ce qui s'appelle les matières premières. Pas seulement les orifères, l'or, l'argent, mais aussi les matériaux, l'énergie de transition, tous les secteurs, les, les équipementiers de, de l'énergie de, de, de transition. C'est important ça. Comme il va y avoir des grandes tendances lourdes qui se dessinent sur les investissements majeurs en infrastructures à l'échelle mondiale, c'est évident que le Canada, producteur de matériaux, est drôlement favorisé. Beaucoup de recherches sont faites sur les secteurs qui font mieux vers le début d'un cycle économique, vers le milieu, vers la fin. Et euh, évidemment, nous sommes au début d'un cycle économique. À ce moment-là, ben, action et investissons vers les secteurs qui, vont, qui devraient, normalement, selon les perspectives actuelles, parce qu'il faut toujours s'adapter à l'environnement économique en tout temps, euh, être euh, lucratifs pour euh, les investisseurs boursiers dans ces secteurs-là au cours des quelques prochaines années. Dans le marché obligataire, où ce fut rentable en 2020, parce qu'avec la baisse énorme des taux d'intérêt, mais c'est peut-être moins le cas au cours des prochaines années, avec des taux d'intérêt très très faibles, le marché obligataire présente peu de perspectives. Alors c'est là que, c'est pour ça que l'art et l'argent ont, ont, ont certaines valeurs. C'est pour ça aussi que des, des refuges alternatifs, comme les bitcoins et autres, ont pris de l'ampleur. Quand j'examine les perspectives de profit à l'échelle mondiale de l'année 2021, c'est plus qu'intéressant. Au moment où je vous parle, l'indice MSCI des actions mondiales se à 21 fois les profits anticipés des 12 prochains mois. Puis 21 fois, la norme historique à l'échelle mondiale, c'est environ 15 fois sur, dans les grandes capes sur euh, 40-50 ans. Mais comme les deux intérêts sont à nul, ou presque à zéro, euh, le ratio de 20-22 fois devient le ratio normal. Donc, on ne peut pas dire que la bourse, elle est mondiale surévaluée. La hausse des profits attendus des sociétés mondiales est de 24 l'an prochain, après une chute de 16 cette année. La croissance des revenus de, 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 de tous ces indices-là, des actions mondiales, euh, est prévue de 16-7 l'an prochain. Donc, ratio d'évaluation, raisonnable. Perspective sur un an, très bon. Puis si jamais c'est un peu plus faible, c'est parce que l'étendue des vaccins n'a pas été la hauteur et la vitesse attendue. Une chose certaine, c'est qu'il va y avoir des zones d'inflation extrême qui vont se produire euh, quand la, la plupart des gens vont être vaccinés. Alors, on va les retrouver dans le tourisme, dans les voyages, euh, dans l'hôtellerie. Il va y avoir euh, des profits plus élevés parce que, n'oublions pas qu'il y a des entreprises, malheureusement, qui ne sont plus là. Les, malheureusement, les grandes chaînes de restauration américaines ou autres euh, vont bien, bien supporter la période du COVID et bénéficier de tous ceux des particuliers entrepreneurs locaux qui ont investi leur corps, leur argent personnel et famille dans les, les plus beaux restos euh, euh, exotiques qu'on retrouve dans nos villes d'ici. Et d'ailleurs. Heureusement que les gouvernements euh, permettent de supporter euh, une partie de ces entreprises-là, mais n'oublions pas que le Canada est euh, le pays qui est le qui est l'un le, des plus grands bénéficiaires, les plus supportés au niveau du public euh, relatif à la période du euh, COVID. Donc, grosso modo, nos portefeuilles se retrouvent euh, en position majoritaire en action par rapport au neutre et euh, se retrouvent investis à l'échelle mondiale. Les Unis demeurent quand même la surexposition américaine depuis 7-8 ans de nos portefeuilles se trouve peut-être euh, la juste valeur aujourd'hui, l'allocation la, la, neutre, mais on, on remet de l'argent on remet de l'argent en Europe, on met de l'argent dans certains pays émergents. Euh, le Canada aussi est augmenté, alors euh, c'est intéressant de voir euh, la série d'entreprises euh, qui euh, vont sur la bourse du Nasdaq canadienne ou la bourse de Toronto, malheureusement, quand elles sortent à la part du temps, elles sont nettement surévaluées. Il faut patienter parfois d'attendre que la fameuse fair value redevienne à un niveau euh, normal. Donc, euh, nous, on aime ça. Ça fait partie de notre spécialité, notre travail, de faire ce travail de, de, de recalculer la juste valeur des entreprises sur une base régulière. Alors, ce qui, nous permet, ce qui nous a permis à ce jour d'apporter une très forte valeur ajoutée sur les comparables de l'industrie ou des indices de référence comme les témoignent ce que vous avez dans la signature en bas du courriel ainsi que les liens divers. Alors sur ce, je souhaite une bonne nouvelle année. Alors, on confinement pour tous.